0: Kačnu godinu dana smo vadili oči ovde zbog referenduma. Urbije Torbi je prvo izašao, Aleksandar Vučić je rekao, ukoliko se ne izglasaju amandmani, to će značiti da četiri godine nema te zadihane evropskih integracija. Najbolje čuje, kao i obično Anna Brnabić, koja je onda to ponovila jako brzo, a onda su se uključili i neki pravnici, i nekadašnja perjanica borbe za nezavisno asudstvo, gospeđe Boljević, On je ukratko rekla da je to jednom u životu se pojavi takva šansa koju treba iskoristiti, da prodiše pravosuđe. A istaknuti pravnik nam je rekao da ko glasa za, on je za europske integracije, ko glasa protiv, on je za srpski svet. Jednog argumenta zašto treba glasati za promenu ustava je bilo je i to što ne valja, što nije dobro, nije dorečeno, to ćeo mi da popravimo zakonima. Inače, procedura, reč procedura ovde nema velikog značanja u Srbiji, to je sve ima dosadno pada im glava, ali mislim da je način na koji je ovde, ne mogu da se setim imena ove ministarke pravde. Ja jo zovem naša mala Maja, pošto, je, pošto su zvari Majo Gojković i naša mala Maja. E naša mala Maja je rekla da je u stvari sama sa a, ljudima koje ona odobrala isključivo napravila te nacrte. Da li možete ukratko da me rezimirate, način na koji smo došli do tih nasvrka, šta je tu sporno?
1: Dakle, hvala vam prvo za, za ovo podsjećanje ovaj, šta, šta se sve dešavalo. Dakle, ne davimo Beograd kao pokret kome, kome ja pripadam, tada još uvek kao, samo kao profesorka prava. Ima ozbiljne primetbe i u vezi sa tim jednokratnim zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi koji suštinski je usvojen samo da bi se promenio ustav. Ali kasnije smo bili suštinski jedina politička organizacija koja je vodila aktivnu referendumsku kampanju protiv. Jel? Ono što su bile naše osnovne, osnovne zamerke e, odnosilo se u stvari na, na, na činjenicu da politički uticaj na, na, na pravosuđe e, i na sudove, a posebno na tužilo što tim promenama se ne otklanja. Nismo mi, naravno, bili u zabludi da će se to sve rešiti ustavnim tekstom, pa čak ni ovim uh, zakonima, ali prosto taj prostor za političke utice je ostao vidljiv, uh, odnosno očigledan. Što se tiče izrede tih, uh, tih propisa, dakle, mi smo u suštini saznali da se na tome radi tek negdje sredinom godine. Dakle, bila je predizborna kampanja, bili su izbori koji su užasno dugo trajali. Dakle, tu postoje neke radne grupe koje su obrazovene, neki formalni način. Kasnije nam je ministarka i objasnila da ona ima diskrecijno vaštjenje, da odlučuje ko će biti u radnoj grupi. Ali, što i nije toliki, toliki problem, nego da nema potrebe da oni koji su se protivili ustavnim izmenama budu u radnoj grupi. Dakle, tu u samom početku nema nikakvog pluralizma mišljenja. A
2: dobro, ona rečela da je mišljenjem. to nelogično.
1: Tako je, zašto bi, bi ona uključivala nekog koja je već protiv, protiv toga. Ja sam poslala vosnaničko pitanje ministarki Popoveć i tada sam je pitala da li će građane i građanke Srbije sa sajta Venecijanske komisije saznati za, za nacrte tih zakona. Ona meni nikada nije, nije odgovorila, ali je prosto tog događaja je pokazao da, da, je, da je to bilo tačno, jer su ti nacrti objavljeni onog dana kada su bili upućeni venecijanskoj komisiji. I mi se sada u stvari nalazimo u situaciji, posebno poslanici, narodni poslanici, a pogotovo poslanici opozicije, da suštinski sa ministarstvom komuniciramo preko venecijanske komisije. Što se tiče primedaba, ključno je to da ovi zakoni ostavljaju taman toliko prostora za političke utice, koliko je neokodno da on zapravo bude, bude i, i ostvare.
0: Dakle, tu nije mogo da učestvoje niko, niko od opozicijalnih poslanika, javnosti je bila isključena, nevladine organizacije su bile isključene, ali vi ste tražili, čini mi se, da budete makar posmatrači, makar da čučite u čošku nekoj da slušite, ono ni to ni dozvolilo.
2: Tako, tako je, tako je, makar neka mangareća kolupa za nas da se obezbedi. I kada smo dobili to obrazloženje, ne mogu kritizeri, ne mogu oni koji su bili protiv... Uh, tu da budu, nemoj tu šta da traže, e, mi smo onda... E tražili da makar budemo prisutni i Centar za pravzutno izdrživanje i druge organizacije da dakle, kao naprosto da se rotiramo i da na svakom sastanku radne grupe koja će zapravo trasirati put kako će izgledati u narednih 10, 15, 20, možda i više godina srpsko tužilaštvo i sudstvo, da stvar je toliko bitna i vi ste u nekom trenutku i sami rekli da uh, smo u januaru prošle godine ili, ili u referendumskoj kampanji čuli tu poruku pa možda ovo nije baš tako dobro i ćemo to popraviti zakonim Dakle, ako ćemo mi popravljati ustav zakonima, onda taj proces mora da bude izuzetno otvoren, izuzetno dostupan javnosti, izuzetno ozbiljan. Ne može da se radi preko leta dok je pola njih na godišnjem odmoru, ovaj, a pola njih ni ne zna šta se dešava jer informacije nisu dostupne. Ali ako vi nekome ne dozvolite da posmatra neki proces, pa možemo to uporediti i sa izborima. Ako ne date posmatračkim misijama da budu prisutne na biračkom mestu vi nešto muljate. Ja sam nekom od medija u jednom trenutku ovaj, pa mi, pa mi nisu upustili taj deo, reka da, da mi se čini da je problem u percepciji same ministarke šta znači inkluzivno i otvoreno. Ona je godinama pre nego što je preuzela ovu funkciju, radila u bezbednostno i informativnoj agenciji, ona je bila ovlašćeno službeno lica, ona je bila inspektorka, bi je, tako dakle, ja mogu sad uopšte nisam ciniča, ja mogu čak da zamislim da ona istinski veruje da što je uopšte primila nekoga za sto, što je uopšte ministarst ili kači na sajte da je to uh, jedan popriličan stepen inkluzivnosti za stanovišta uh, pozicije iz koja ona dolazi za stanovišta uh, njenih nekih, nekakvih intimnih uverenja, ali mi ovde sada ne pričamo o bezbednostnim stvarima ne pričamo o obaveštenimi stvarima pričamo o uh, javnim politikama, pričamo o javnom pravu, pričamo o nečemu što se tiče svih građana, tako da mislim da bi ministarka što pre, dok nije kasno, ako ikada treba tu svoju percepciju toga šta je javno i inkluzivno dovoljno da uskladi sa standardima civilnim, a ne bezbednostno-vojno-policijskim.
1: Ja razmišljam o tome kako zapravo građanima objasniti zašto je ovo važno. S druge strane, mislim da javnost nije svesna da će se to dešavati u nekom relativno skorijem periodu. Dakle, čak i u tom mišljenju Venecijanske komisije piše da će veliki broj sudija u, ne, u, u narednih nekoliko godina otići u penziju. Dakle, pomije se čak do 50%. Što znači da će postati ogroman potencijal da se u, u relativno kratkom vremenskom periodu izabere veliki broj sudija pod ovim i na ovaj način na koji mi postavljamo Kako pitanje. Krlo se menje totalno u stvari. Tako je i s druge strane ništa nam ne ukazuje da će se politička većina baš tako preko noći promeniti. Dakle i, i, i zbog toga ovo nije sad prosto nekakva promena koja je samo za budućnost nego je prosto nekakva sad već i neposredna da kažemo opasnost po, po, po nezavisnom spravo suđu, S druge strane, jako je teško objasniti ovaj proces koji se sadešava kada se izrađuju ovi zakoni, zato što se u javnosti projektuje e, e, nekakva vez da je Venecijska komisija dala pozitivno mišljenje. Dakle, nas, ministarka pravde, obmanjuje. Dakle, nas, premijerka, to jest vas, građane, obmanjuje kada to kaže. Jel? Dakle, to nije nikako pozitivno mišljenje, tu postoje pohvale. Um, zato što je prosto pristojna kada se neko pita za mišljenje da ne, ne kritikujete u potpuno. Pa, pa dobro, izvijete, ali oni kad kažu pohvala koliko smo vidjela, to je dobar osnov za da, nešto. Pa. Pa, dobro.
2: Koncept mišljenja Venecijanske komisije, dakle tela Saveta Evrope koje svojim članicama na njihovu inicijativu, dakle to je naša inicijativa, da nama ovo telo Saveta Evrope specializovano za demokratiju kroz pravo, kaže da li mi nešto radimo dobro ili ne. Dakle, niko nas nije tu kao pušio. Mi sami kažemo, moli vas, recite nam, treba nam vaš savet. I oni daju nekakvu povratnu informaciju. Ta povratna informacija nikada nije plus ili minus. Šta više, ona je više minus. Jer, naprosto, e, bespredmetno je da vi nekom sugerišete nešto ili da komentarišete i kažete i da ga hvalite. Dakle, vama je cilj da ono što je dobro, ostavite po strani i kažete, to je dobro. Usobno Da, dobro. nećemo se sad ime baviti što je dobro, hajde da vidimo ovo što nije dobro. Vi imate venecinsku komisiju koja kaže na samom početku, i to, to, to su ti citati koje vidimo na sajtu Ministarstva pravde, o ovi zakoni obuhvataju sve, odnosno radni tekstovi, obuhvataju sve oblasti koje bi trebalo da obuhvati, tako da. Dakle, to su nekakve, ako to tretiramo kao pohvale, to je, evo, Jelena Prede na fakultetu, meni se to čini ono kao evo, divno što si došao na ispit. Hajde da vidimo, evo, uzmi tri pitanja, pa da vidimo ako bakar da vidimo nešto za 6 vi vidite na na, na smo uspeli na kraju nekako da dođemo do zapisnika tih radnih grupa koji su vrlo šturi i škrti e, i nisu i dalje javno dostupni, gde na kraju svičanoj radne grupe kažu, sada neka ministarstvo odabere od ovoga šta će da bude u radnom tekstu, a šta ne. I mi smo to na Peščaniku u nekom trenutku ovaj, nazvali zaista za vladu švedski sto. Znači, izvolite sa ovog švedskog stola, odaberite šta god vam odgovara. Vi, izvršna vlast koja treba da se povuče iz, iz uticaja na tužilaštvo i sudstvo. Pa ako oni biraju šta će da bude u nacrtima zakona i šta će direktno da odu u Venecijansku komisiju, čemu im možemo Če? da se nadamo. Građani Srbije treba što pre da se uznemire zbog toga kako će potencijalno izgledati sudstvo i tužilaštvo u Srbiji uh, u budućnosti, a vidimo da uh, potencijal da građani budu uznemireni postoji imali smo ljude koji su se praktično izborili za povlačenje izmene dopuno zakonu o ekspropriaciji. Zakon o referendumu je u nekim bitnim delovima izmenjen zbog praktično besa ljudi koji su bili na ulicama. Dakle, vlast ima uh, kapacite da se povuče, Kada vidi da je tvrdo, da tako kažem, jel, kada sa druge strane dolazi ozbiljan otpor, mi u om trenutku imamo problem što otpora o vakvim rešenjima nema. E sad i time završavam. Postoji Kvaka 22. Kvaka 22 je što smo mi bili obmanjivani pre godinu dana, da se nešto mnogo može popraviti zakonima. Dakle, hjerarhija pravnih hakata za one koji nisu pravnici funkcioniše otprilike kao skup u matematici. Dakle, u okviru jednog skupa može da bude drugi, pa u okviru tog drugog treći, ali oni se i moraju biti u okviru tog prvog skupa. Taj prvi skup je ustav. Je Tako je, kao babuške. I vi ne možete izvan tog skupa da imate neki čmičak, <laughs> u ovom slučaju ove zakone koji će sad nešto taj veliki skup, a koji je zapravo ustav u kom smo mi upisali šta je okvir, da popravlja. Dakle, građani su i tada bili stavljeni u zabludu i sada vidim i čak i kroz neke sugestive necijenskoj komisije oni kažu e, pa probajte ovako, probajte onako, ali to je propušteno u prethodnom koraku. Tako da da, mi moramo da se borimo za bolje rešenja u ovim zakonima sa svešću da smo prethodnu grešku ipak napravili u januaru. Šta
0: su oni to ugradili kao jednu minu sa obložnim paljanjem koja može da svakome od nas ko se pojavi kao tužen ili kao tužas da ima eksplodira tog
1: časa u sudnici? Pa da, ima, nekoliko, ima nekoliko tih, da kažemo, tačaka u, u ova tri zakona koje se odnose na sudove, ali počeš i od, od načina koji se biraju čanovi visokog saveta sudstva a posebno ovog dela istaknutih pravnika koji se biraju od strane Narodne skupštine. Postoji jedan segment te procedure koji imajući u vidu kako trenutno parlament funkcioniše omogućava da se na toj listi istaknutih pravnika za izbor odmah nađu oni koji su politički, politički podoni. A to je uh, zapravo učešće odbora za pra... Skupštinskog odbora za pravo suđe, čija sam ja zamenica predsednika... Nije Vadođu Vigonovića. ...te i CEM okolnosti. Ne, ja uh, inače tvrdim da je to posebna funkcija zamenik predsednika odbora. Ja nisam njegova zamenica. To mi je dosta važno da pa istekne. A radite što ti sa kom to pomaže. <laughs> Tako je. Dosta mi pomaže. Novi. Dosta mi pomaže da to, ovaj, da to nekako sebi, sebi ovaj predstavim. Odbor za pravo U suštini treba da predloži osmoro kandidata, od kojih onda Narodna skupština u plenumu bira četvoro. Odbor za pravosuđe donosi, donosi odluke većinom glasova. Većinu glasova ima vladajuća većina u parlamentu. Inače, komisija je posebno ukazala na hijerarkijski karakter našeg pravosuđa i koristi dakle, nešto što bi se u prevodu moglo reći da je zapanjena. Postoji takođe neki, neki segmenti koji su za nas bili posebno, posebno važni da ih isteknemo, a to je da se, da se pojedinačne sudije sputavaju zapravo u izražavanju sobstvenog mišljenja, I na taj način se takođe nekako stavljaju pod kontrolu. Postoji ta formulacija političko delovanje na drugi način. Dakle, jasno je da sudije ne treba da se bave politikom kao aktivni političari, ali znamo u kakvoj državi živimo i znamo da su sudije pa i tužioci koji su izlazili u javnost sa nekakvim stavovima o, o pitanjima od javnog interesa jel, kao građani i, i građanke, da su bili anatemisani da su njima pisano u medijima na na jedan e, nedopustiv način. Takođe ukazivali smo na na tu definiciju takozvanog neprimerenog uticeja na na sudije. E, u to tome postoji ozbiljna praksa, ovaj na na evropskom nivou, dakle šta se smatra uticajem, uticajem na sudije da to nije bilo kakvo komentarisanje bilo kakvog sudskog postupka, posebno ne stručni stručni komentari ili op, opšte komentari koji su takođe doprinose na neki način takođe i javnom interesu, ali to je absurdno s obzirom na to da mi živimo u, u, u državi u kojoj postoje već napisana analiza o tome koliko je predsednik države puta imao izjave koje predstavljaju direktan uticaj, uticaj na pravo suđe. Trebalo bi da imate zakonske norme koje eliminišu mogućnosti za takav uticaj, ali kod nas ta uticaj postoji i van tih zakonskih odredova, zato što imamo Uh, imamo barem jednog nosioca funkciju, koje uopšte ne mari, niti za ustav, niti za bilo koje zakone. Dakle, zato što on može da ostvari utice na, na, bilo, na bilo koji način. Takođe, vrlo važno jeste taj odnos zapravo od, između Visokog Saveta Sudstva i Ministarstva Pravde, jel? koje su ovlašćenja koje dele e, Visoki Savet Sudstva i Ministarstvo Pravde, koje se odnose na tako zvanu upravu. Tiču se recimo načina na koji se donosi sudski, sudski poslovnik, sada je to u određenoj meri um, izmenjeno, ali opet Visoki savet sudstva ne radi to sam, nego zajedno sa ministarstvom. Uh, takođe, direktano utice na to ko, uh, koliko će ljudi biti zaposlena u sudovima, ne mislim samo ne mislim na sudije, nego ljudi koji rade u, u, u službama zbog toga što ministarstvo ima presudovno utjece na sistematizacije radnih mesta, na upravljanje informacijalnim sistemom sudova i mnogi stvari koje izgledaju tehničke, ali suštinski predstavljaju nepotrebno, ako hoćete i nedozvoljeno mešanje izvršne vlasti u način na koji funkcioni su, su sudovi. Dakle, nije neophodno da vi sam, sad neposredno pretite nekom, nekom sudi ili da ga na neki način, drugi način pridobijete. Postoje način i u, u sveri i Hoćete i administriranje gde se, gde se taj uticaj, uticaj može vršiti i naravno preko predsjednika sudova. Dakle, to mi ne morate prosto uticati neposredno na svakog sudi s obzirom da je predsjednici sudova Pošljate takođe. Pošljate poruku i onda svi shvate. Ne, tako, tako je. Takođe. Ovi, takođe, komentarisane su i, i ove, široka nadzorna ološćenja predsjednika viših sudova odnosu na niže sudove, što je takođe ni uobičajeno u evropskoj praksi. Dakle, kada prosto nekako ciljeno čitate te zakone, mi smo stalno u strahu, Da, da nas neko, kako da kažem, ne prevari tako što će ispod žita uneti neke, neke norme zato što ima plan da ih kasnije primenjuje. I mi prosto na taj način i čitamo propise i kada, kada to činite na taj način onda, onda su vam prosto jasne mnoge, mno, mnogi načini na koji će to u budućnosti biti moguće.
2: Ova tri radna teksta mislim da imaju dve, da kažem, grupe problema. Jedna je ovo neotkanjanje političkog uticaja, odnosno zadržavanje političkog uticaja u dovoljnoj meri da isu odsuvi tuža što budu pod kontrolom. I drugi segment je ta neka sačekuša za neposlušne. Ajde, ajde tako da kažemo. E sad, u ovom prvom segmentu, zaista istaknuti pravnici su taj nekakav čip bez koga se sada... Više ništa u Visokom savetu sudstva koji će u buduće birati sve sudije i koji će odlučivati i o njihom napredovanju i o disciplinskoj odgovornosti i o raznim drugim bitnim, statusnim pitanjima imamo sedam sudija, dakle većinu sudija i četiri istaknuta pravnika. Ali, Sednica Visokog saveta sudstva neće moći da bude održana, kao što je Jelena rekla, bez osam članova, odnosno bez prisutstva istaknutog pravnika. Što znači da mi više nemamo vladajuću većinu koja će u plenumu, procenjivati sudije, da li su ovakvi ili onakvi, razlačiti ih, sa što se događalo, neke, neke sudije nisu bile izabrane, tako, jer je rečeno da nisu prošli bezbendosnu proveru, što uopšte nije ovaj, kriterijom za izbor i niti, niti je dajao procedure za izbor. Dakle, sve ono što smo viđali u Narodnoj skupštini, sada ćemo moći želim, kao da je nešto zipovano, jel? samo u taj Visoki savet sudstva, u kom Neće biti sednice Visokog saveta bez ist jednog istaknutog pravnika. Šta se dešava u slučaju blokade rada Visokog saveta, mi to iz ovih radnih tekstova ne saznajemo. Na to je ukazala Venecijanska komisija da, da, da to može biti veliki problem i da zapravo oni su vrlo insistirali da se ta odredba menja o kvorumu od osam. Uh, jer im je postalo jasno čemu ona služi, međutim u revidiranom ovom tekstu vidimo, da, dakle, ministarstvo ne želio toga da odstupi. Dakle, to je jed, znači, jedan taster za kontrolu umesto većine u Narodnoj Skupštini. Što se tiče nekih, dosta toga je Jelana već pomenula, Danicijska komisija je praktično bila zapanjena idejom da predsjednici sudova Čak mnogo više u odnosu na važići zakon imaju ovašćenja u kontroli rada, ne samo tehničkoj kontroli, tehničko-operativnoj kontroli rada sobstvenog suda, već i u konkretnim predmetima. Da mogu da traže podatke o konkretnim predmetima od svojih sudija i tako dalje, pa ne čak samo od svojih sudija, nego od sudija nižih sudova. I sad ta, ta zapanjenost, jeli, taj ta je elaborat o tome da to mora da se menja i onda imate Ministarstvo pravde koje ovako performuliše. Kaže, neće više oni moći da traže podatke o konkretnim predmetima, to ćemo da maknemo, ali mogu da traže podatke o radu suda. A šta je rad suda nego radu konkretnim, znači on obuhvata radu konkretnim predmetima. Dakle, to je jedno sramotno šibicarenje nad pravom, nad jezikom, nad suštinom, nad idejom zbog kojeg smo mi krenuli u promenu ovih zakona i ustava. Dakle, nekako ja imam potrebu da kažem da mi to vidimo. Mislim da stvarno nismo toliko naivni, a mislim da niko ni u inostranstvu nije toliko naivan, nego da oni ljudi samo kažu, znate šta, mi smo vam rekli, a vi, vaša zemlja, vi možete u njoj da radite šta god hoćete. Postoji, osim istaknutih pravnika, Popriličan problem i sa ovim takozvanim izbornim članovima iz reda sudija, tih šest članova koji će birati same sudije na svojim malim internim izborima, da zapravo ti izbori ne mogu biti slobodni. Te izborne jedinice su uređene na način da zapravo praktično možete da kontrolišete na svakom tom sudiskom i tuždačkom biračkom mestu ko je kako glasao i to mogu da rade. I predsednici sudova, a predsednici sudova smo to takođe imali u našem iskustvu, imali sastanke sa predsednicima Ministarstva pravde gde je bilo rečeno ko je kandidat vlasti, ko, a ko nije, ko ne sme nikako da prođe. Tako da mi praktično sve najvažnije nadležnosti koje se tiču sudca prebacujemo na Visoki savet a imamo temeljen problem i sa načinom izbora istaknutih pravnika i sa zlatnim glasom istaknutog pravnika i sa time da li će predstavnici uh, sudstva zaista biti predstavnici te grane vlasti ili će biti izabranici ministarstva pravde i vladajuće nomenklature. Uh, tako da, opet se vraćamo, ja, sve su stvari jako povezane, nema slobodnih izbora u Srbiji, a neće biti slobodnih izbora ni u sudstvu, ako stvari ostanu ovake kakve jesu.
0: Samo da pitam za ovu primetbu koja je bila u medicijenske komisije i koja se vidi golim okom kad se čita. Znači, ima se utesa kao da je sudstvo, ova tužilaštvo isto, kao da su mora naričke foke. To je tako hirarkijski ustrojeno da je to popuno nenormalno. Mislim, nema, ljudi imate da ministarstvo određuje to što se vi je govorili o budžetu, o sistematizaciji radnih mesta. Znači, jedan čovek, pa čak i sudija, ako nekoga zavisi finansijski, ako zavisi od toga kako će napredovati u karijeri, pa on, on je neslobodan čovek po definiciji.
2: E, tu dolazimo do sa Čekuše. Apsolutno, da, potpuno je ne, mislim,
1: neslobodan je čovek. Ja to vidim na, na, na fakultetu. Dakle, nije više toliko privlačan posao, biti, biti sudija iz raznih razloga. Mislim, pretpostavlja se da će biti svakako neposlušnih, kao što ih je u, u prošlosti bilo, e onda ćemo ih sačekati tako što oni prosto ne mogu da imaju nikakvu da delaju politički na drugi način. Na političko delo će vratno biti neko gostovanje na televiziji, neka izjava za mediju, neki autorski tekst. Jel? Dakle, bilo kako izražavanje mišljenja. Što više, kad je tužilašta u pitanju, tu nam se objašnjava da to, to prosto tako mora. Ja to je Kao da imaju nekoliko linije odbrane. Prva linija odbrane je ovo, a onda druga yes, linija odbrane je ovo. Ako ne uspe, jako... tako je. I sad, i ti istaknuti pravnici, oni se predstavljaju kao nekakvi ljudi koji samim ti što su istaknuti da su to ljudi od, od integriteta, jel, verotno se zamisla da su to neki profesori ili neki... Jel, učeni ljudi a, koji kad se postavljaju kriterijumi i za njihovi izbor i za članova Visokog savjeta sudstva, jel, da nikad nisu čini, vršili neprimeren uticaj na rad sudija, a, da nisu u javnosti zastupali stav koji ugrožava nezavisno sudstvo, što opet u našim okolnostima može biti bilo šta, ali to će ili biti neko potpuno anoniman, dakle koji nikad ništa nije ni rekao, jel, pa onda nije ni mogo da vrši neprimeren uticaj na, na, na rad sudija, ili će s druge strane imati neku, neku drugu isteknutost.
2: Čini mi se da, da mi više nemamo autoritete u zemlji, toliko ljudi koji, koji se bava ovom materijom, ali kao da javnost, kao da građeni, kao da mediji, nijukog ovde više nemaju poverenja i onda zapravo mi jedino pričamo o toj Venecijanskoj komisiji, iako je toliko toga napisano i rečeno na ovu temu i od strane domaćih stručnjaka i od strane domaćih pravnika, A to urušavanje poverenja, na njemu se takođe e, vrlo temeljno radilo i to se gradilo. U, u nekim slučajevima je taj manjek poverenja i opravdan iz svih razloga koje smo ovde, ovde već naveli. Zato što se vlast toliko trudi da korumpira, ne, ne direktno, ne mislim novčano, evo ti 300 evra da rešiš ovaj predmet na ovaj način. Dakle, e, govorimo o drugim e, sistinskim vrstama korupcije. Dakle, bićeš izabran u viši sud brzo bezbolno. Da ne pričamo o o o komforu, o dodacima na platu, ako imaš više predmeta, znači tu se to je sada uh, jako mnogo mehanizama kojima jedan prosečan sudija, a naročito tužilac može da bude predmet podmičivanja od strane vlasti. Mi imamo
1: konstantan neprimjeren uticaj, dakle, kad je predsednik probio taj ledi i pravosuđen se na najgori mogući način zlopotrebljava, tako što kada vi kažete da je neko, ne znam, čini je nezakonitosti, da je on, pa, ko kažete, čak i da je kriminalac u, u nekakom žaru političkog govora, onda vam se kaže, gde je presuda? da. da. Nije osuđen. Tako da... Ta vrsta, kako da kažem, utice, ona nije e, neposredna samo u, u nekom konkretnom slučaju gde će neko sad da izađe, a predsjednik je u stanju da izađe i da kaže ime sudije i ime strana kao postupku i ko je šta rekao i da on ima i snimak i tako dalje. Dakle, ove, to je zaista onako naj, najviši nivo, nego prosto i, i da to radi i, i, i drugi funkcioneri, da se to radi u, 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 na, na, na bilokom nivou, a da se na taj način šalje poruka, jel? da da čak u tim situacijama onda ni ne treba da reaguj, onda i treba da ostanu ostanu ovaj tihi, ono što mi ne davimo Beograd radi već godinama jeste da konstantno pitamo tužiro što šta je se sala malo. Dakle nama je to jako važno zato što nekako mislimo ja lično mislim da kad je to prošlo onda prosto može sve i da je to bila nekakva pokazna, pokazna vežba šta je sve moguće uraditi u ovom, u ovom sistemu i e, obraćali smo se tužoštu nebrojeno puta. Mi smo, evo recimo, pre dve nedelje možda dobili još jednom odgovor da traje predistražni postupak i da su oni tražili oboveštenja od MUPA, ali da nisu do. Ali su su
2: paralelno izjasnili da neće ono što je belivo u krekom suđen da neće. Je, da, ba da, tako je, pa da, tako da da, imaju oni da je to samo
1: ali nekako pre nego što su oni oglase i oglasi, kad vam se im se zvanično obratite, da vidite vi to čujete negde u medijima. Neko to kaže negde na jutarnjem programu Pinka Happy i tako dalje. Al prosto samo to dobijete nekako drugim uh, jezikom. Dakle hoću da kažem da taj neprimeren uticaj, on postoji, on je nekako sistemski, on je sad već on postoji nekako da kažemo internet dura za to jo ne može da se da se ukloni tima što je uneta jedna rečenica jer je to stajalo u u nekakvim komentarima dok se ne budu vodili neki pravni postupci za za neprimeren uticaj za dakle za pra, zaista neprimeren uticaj mislim da 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 se od toga neće neće odustati da bi se vodili pravni postupci jel to je sad ono, šta je stare kokoška ili jae Moralo bi, moralo bi da postoji neko koji ko ima hrabrosti da, da tako nešto pokrene u ovoj situaciji, ili prosto da sistem zaista počne da se reformiše.
2: To mi je, evo, čak sam joj očnapala, to mi je omiljena odredba iz ovih, ovaj, ova, ova tri radna teksta, gde se ni reču ne pominju zakonodavna izvršna vlast, jer je to suština ideje o neprimerenom uticaju. Dakle, neprimereni uticaj je onaj koji vrše zakonodavna izvršna vlast, a potencijalno primereni može biti onaj koji vrši stručna javnost, koju vrše mediji, dakle, upozoravaju sudovi tužila što da treba da rade svoj posao, pitaju šta je sa savom malom. Dakle, to, je, to jeste jedna vrsta pritiska, ali to je legitiman pritisak da radite svoj posao, a ne... Da vas ja pritiskam da vi odlučite ovako ili onako, ja nemam tu moć, niti Jelena ima tu moć, ali zakonodavna izvršna vlast kroz svoje mehanizme i takako tu moć imaju. I sad mi imamo odredbu o zabranju neprimerenog uticaja, koja nijednom rečju ne pominje zakonodavnu izvršnu vlast, ne ukaže za zabranje su različiti utice, svaki oblik pretnji, prinud i tako dalje. Pa sad kaže, korištenje javnog položaja, medija i javnog istupanja, dakle to se odnosi na sve nas podjednako, kojim se utiče na toki ishod sudskog postupka. I onda Venecijanska komisija kaže, molim vas, molim vas, ne možete to ovako, pa vi ćete onda svima zabraniti da govore javno o pravosuđu u strahu od toga da na taj način vrše uh, uticak na tog, na tog postupka. I sad, moj još omiljeniji primer, kako su oni rešili da ovaj problem reše? Znači, to se ne menja, taj prvi stav. I onda dodaju, pod neprimerenim uticajem ne može se smatrati korišćen zakonom propisanih prava učesnika u sudskom postupku. Znate, dakle, zamislite, možete i dalje da se branite potpuno slobodno u sudskom postupku, da vaša dvoka daje iz jeva medijima, potpuna fantazija. O, izveštavanje, znači, dozvoljeno izveštavanje o radu sudu u skladu sa propisima koje urađuje javno informisanje, takođe, potpuna je o revolucija da možete da izveštavate sa suđenja, kao ni stručno Tuž, kao ni stručno analiziranje, pravno snažno okončanih sudskih postupaka i pravno snažnih sudskih odluka. Što znači da ja, ako rešim za peščanik da napišem tekst o nekom postupku koji nije pravno snažno okončan, i možda će neko proceniti da ja nisam dovoljno stručno to analizirala, dakle moram da ispunim oba uslova i da bude stručno i da bude analiziranje i da bude pravno snažno okončano, ja ću potencijalno vršiti uh, neprimeren uticaj na sud. А и далје законодавна изношна власт kako bih rekla, na svim nacionalnim frekvencijama, na, kroz sve moguće kanale, mogu da rade šta god hoće zbog, toga, ja, zbog načina koji su se ukopčali sa, sa tužilaštom. To je zaista jako dobar ilustrativan primjer te sačekuše ili te linije, što vi kažete, odbrane, koje kada prođu ove, dakle, dobro ćemo filtrirati i ko će biti izabran i ko će biti u visokom savetu sudstva i ko je istaknuti pravnik, itd. ali ako slučajno dođemo do toga da postoje neki glasove među sudijama ili među stručnom javnošću, koji dalje je toliko uporan i toliko dosadan da izlazi i priča o problemima, mi ćemo onda da mu zalepimo etiketu da neprimerno, utica je i neko ko krši zakon i ja onda mogu da se samo da se branim i samo da, da govorim o tome da je to legitimna kritika, da ja imam pravo na to, da ja imam pravon slobodu govora, da imam slobodu mišanja. Ne, 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 evo piše lepo, Šta? Da. A, nja, a mi smo čak postupili u skladu sa preporukama Verecijanske komisije. Dakle...
0: A čekaj, pošto po znamo da se uh, sudski postupci, kad se povedu, vode deset godina, znači ti deset godina mora da ćutiš, ali tako, da. recimo, da. sama.
2: Da. Ako ovo ostane, mi ćemo kršiti zakon, sve smo.
0: Mi smo sad govorili o ovim zakonima koji se odnose na prvosuđe. O ovim zakonima o tužilaštvu nismo to pominjali. Možda nekom drugom prilikom da ne zbuljujemo ljude. Ja sam slušala... Ne mogu, ne mogu da bih doslušam Zagorku Dolovac onog zato što je to ova optička varka to nije osoba ja A, nego ovoga zamjenika on je zamjen Goran Ilić al tako je ali to mi bilo zanimljivo kad je rekao pa vi znate kakvi su otpori da se izvrše promjene u tužilaštvu drugo što sam zapamtila da od 45. godine mi ništa nismo promijenili od stalinovog ovaj sistema u strojstva ovaj tužilaštva. I treće, da nema nezavisnih institucija, pa ni nezavisnog tužilaštva, ukoliko građani ne reaguju. Mislim, nisam videla nigde da je pomenuo svoju šeficu ali da je pomenuo vlast. Ode imamo problem što tri hiljade sudija, što osamstotina tužilaca, zato što mi na prste jedne ruke možemo da izaberemo ljude, odnosno da prepoznamo, koji su stanju da izađu da kažu, ovo ljudi ne ide ovako više. I sada nas, neko poziva građane da mi izvršimo pritisak, da se to promeni, jeli?
2: Pa zate što je tu, tu još dodatno absurdno što i gospodin Ilić bio u ovoj takozvani tužilačkoj radnoj grupi ministarstva, čak tvrdi da su mnoge sugestije udruženja uh, tužilaca i zamenika javnih tužilaca uh, prihvaćene. Međutim, i društvo sudije i udruženje tužilaca su se na kraju nek, na neki način ogradili od ovih radnih tekstova um, svojim komentarima. Dakle, vi imate članove radne grupe koji su na kraju pisali svoje komentare na tekst koji su oni navodno zajedno izradili. I ja nekako i Te komentare i te, to priznanje, pogotovo društvo sudje vrlo eksplicitno reklo, mi smo poslednji put krajem avgusta videli teksto i oni su posle toga dva puta menjani pre nego što se otišu u venecijansku komisiju. Dakle, ljudi koji su želeli da budu deo tog te igre, jel? Mm. A, o kojoj vi pričate, su ipak na kraju morali da kažu mi smo ovde makice prevareni, makar suptilno da to a dole, kažu. A da oni su učestvali u simuliranju, onda su rekli
0: ovo je bilo... Tako je, i onda, i,
2: onda i, ova, i ova izjava Gorana Ilića, e, ja je shvatam kao, onako kad se sve s, e, raščisti, jel? šta ostaje? Ostaje priznanje o strahovitoj nemoći i o usamljenosti u tom sistemu u kom nema kritične mase da... Se prvo oni pobune Prvo se pobunite vi, pa ćemo vas mi podržati, jel? i tako dalje. Ali ne možemo mi da se bunimo, a oni da čute, da kažu ovo u stvari nije toliko loše. Mi se sad nećemo zvati zamenici javnih tužilaca, nego ćemo se zvati uh, tužioci. I to je tako sjajno. A to što će i dalje postaviti je obaveznu puca. To je što će i dalje, više tužilac moći, moći da uzme predmet nižem tužioci ili da postupi u tom predmetu umesto njega. Dakle, svi sistemi uh, hijerarhijskog ustrojstva tužilaštva menjaju se neke kakve titule i funkcije i mi te tužilce kao da, da, da nisu razumni, ubeđujemo da je to nekakav strašan napredak. I ja vidim da to radi gospodin Ilić i udruženje tužilaca i žao mi je zbog toga i, i, i ne slažem se sa time, ali kažem to, tumačim kao jednu vrstu kapitulacije i izjave nemoći, ali mislim da je onda, ako je tako, da je onda puštenije reći mi smo potpuno nemoćni, mi u ome ne želimo da učestvujemo, mi smo potpuno nemoćni, ovo ministarstvo radi samo, čekat ćemo neka bolja vremena da ustvarimo tu živo što pomeri građana. Dakle, ovo ni tu ni tamo, to je neka pozicija... Ni tu ni tamo. Dakle, mi smo i zadovoljni, nismo zadovoljni. I bunimo se i ne bunimo se. Ali evo, ako bi građani mogli da pomognu. Neće građani da pomognu, zato što čutite na ključne afere yes. koje, koje čini vlast. Čutite kada... Čutite kod sitnih krađa, čutite kod, kod ugrožavanja sigurnosti novinar i tako dalje. Dakle, Temeljno je urušena, kao što ste jovi već dobro primetili, ta veza između građana i tužilaštva, građana i sudstva. I jako je teško da mi sada bilo koga motivišemo da se dok oni ćute, građani bune. To je, to je praktično nemoguća misija i to na neki način izrašna vlasti zna i sa time se vrlo dobro poigrava.
1: Meni je ta izjava, ja sam ju naravno takođe e, slušala, dakle meni je to izgledalo kao ono trepnije ako si otet. Jo? Dakle, sad nekako, s jedne strane, potreba da se opravda svoje učešće. Ja verujem da i gospodin Ilić, ja vjerojatno i drugi ljudi koji su uzeli učešće tim radnim grupama i su ušli sa nekom namerom da zaista doprinesu. A negde nam je i e, i kad se meni ustav projektovana, e, to jest objašnjeno da da mora da postoji e, uticaj na 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 tužilaštvo jer je tužilaštvo je u službi države. Samo ovde je problem što se država i i, i stranka nekako mešaju, mešaju i prepleću teško je kada neko govori jelu svim pozitivnim promenama a to je jelu to su zapravo kozmetički terminološke promene ovaj a onda poziva građane da reaguju građani onda ne prepoznaju da je on u problemu jelu da je ta osoba u problemu i da su koleginice i kolege u problemu. Ja ne verujem da se građani pojedinačno toliko obraćaju tužilaštvu kad imaju nekakav sobstveni problem, to češće rade organizacije, pokreti itd. Zato što građani uopšte to ne vide kao kanal za zaštitu svojih prava. I onda, kada vam se neko obrati na taj način, kada vas ba to ne, nekako moli za pomoć a pritom svaljuje krivicu na sopstvene kolege je l to suštini nije nije poziv nego je nekako ne nekako potreba da se da se opravda sopstveno sopstveno učešće u, u celoj toj priči je svađo da spitni onda a što smo mi onda uopšte menjali ustav pa ja mislim da postoji to da ki eksterni i razlozi interni odnosno nešto kaspolja i nešto kao unutra kao kao juvek eksterno to je stajalo u u ovaj planu za, za poglavlja Ove, odgovarajuća i to je prosto je vrlo jednostavan način da se udari redska. Videli smo u poslednjem izvušte Evropske komisije tu u suštini bila jedina pohvala, odnosno jedin, manje više jedino što je, što je ispunjeno. Sve drugo iz te oblasti vladavine prava, zaštite ljudskih prava je, je ozbiljno kritikovana ne samo od strane Evropske komisije, nego recimo od strane Greka kad je u pitanju korupcije i sl. S druge strane, interno postoji jedna poruka ovaj, koja, se, koja se šalje sad posebno od, od početka ovog saziva parlamenta je to je da sve što su radili ovi bivši to je mnogo loše. I ako niste znali, mi smo do 2012. smo živjeli u pećinama, nismo ni imali ni puteve, vrlojatno neutomobile. Ni strujuju, ni strujuju. Krave su davale manje mleka, sve je bilo grozno. Onda se prosto šalje ta poruka da evo, vi ste isto hteli da reformišete pravosuće, ali vi ste toko ljudi ostavili na ulici, to se naravno dramatizuje do, do, do krajnjih granica, a mi ćemo evo ovo da odradimo super i stručno i profesionalno i demokratski. Ja? Treći neki razlog koji ja mislim je također referendum nekako bila vežba za izbore. Mm. Ove, to, i, I način na koji je recimo usvojen zakon na referendumu i ustavne izmene, to je bila pokazna vežba kako postaviti da se svi izborni zakoni promene i da se ove, u roku sedam dana raspišu izbore. Ja? Što je opet nekako mnogo važnije jer ovo vlast mora stalno da bude u izbornoj, u izbornoj kampanji i tako se prosto i, i nameštaju ti, ti izborni, izborni ciklusi. Tako da mislim da, da ovaj, eto, ja vidim recimo ta tri uh, razloga. Možda ima još nekak.
2: Da. Potpuno se slažem sa ovim što, što je Jelena rekao. Mislim da je još jedan od razloga internih za tu pokaznu vežbu bilo to kako lako može da se promeni Ustava. Ustava može da se menja i mnogim drugim odredbama o tome jako je lako promenjen Ustav, dakle cenzus ne postoji, to znamo, on je još 2006. godine ukinut, donošnjemu sva 2006. godine. Međutim, niko se do, do sada nije igrao tek tako izmenama ustava i mislim da je ovo za vladajuću većinu bio dobar način da testiraju koliko lako i bez otpora mogu da menjaju državno uređenje, a da građani to praktično i ne primete. Jer vi ste imali ljude u decembriju i januaru koji mnogi nisu znali uopšte o čemu je taj referendum, šta tamo piše.
0: Jedna stvar koja bi mogla biti razloga koja tiče se mentalnog karaktera i ne samo ovaj, prvog čoveka srebije, nego i ošte te stranke. A to je da stalno drmate taj čamac I da, i da se svi osećaju nesigurno. I da svi zavisek. Svi smo mi, naše život je, mi smo uvede stanju. Možda, možda budeš udeja, možda i ne budeš udeja. Možda ovako bude i možda onako. To je taj mehanizam, ta uzica pod kojim stalno držiš sve koji su ti bitni u stalnom stanju neizvesnosti. To je vrlo korisan mehanizam koji su oni usvojili zapravo.
1: Pa jeste, to je to je ovaj način mislim demonstriraju to već godinama i prosto samo usavršavaju. To je mislim način na koji se bira vlada, ovaj ne znam niko ne zna je l kakoga će kak će biti izvučeni šešira. To je jedna konstantna potreba da se demonstrira moć. Um, zbog toga što je osvareno određeni izborni rezultat i tim rezultatima se stalno, stalno maše i u stvari se i, i svima drugima poručuje, dakle i opoziciji i organizacijama civilnog društva, da nismo uopšte potrebni. Da. Dakle, Ako ne bude i dozvoljeno nešto da kažemo, na početku je jasno da toga neće biti, jel? dakle da neće, da neće biti e, uvaženo.
2: Ovo što ste rekli što se tiče vladavine s trahom zapravo i tom neizvesnošću, To je abeceda diktature. I da se vratimo jel, na, na ovu temu i na i mišnje venecinske komisije i tu uh, uh, vojnu strukturu sudstva i tužilaštva, tu venecinska komisija i kaže, mi prepoznajemo strahoviti hijerarhijski duh u ovim odredbama Vi morate da menjate političku kulturu. Drugim rečima je, vi, vi morate da menjate sebe. Džabe vam ustav, džaba vam zakoni. Vi morate da menjate sebe, vi morate da odlučite da vam nije dobro. Dakle, ako nam je dobro, onda, onda ništa, a ako nam nije dobro, onda mora nešto da se uradi.
0: Oni kažu da ima oko 4 miliona nerešenih predmeta i imamo od palike 2500 sudje postupajućih. I sad oni to uzimaju kao argument, evo, zato moraš da rekaš 10 godina da bi, ne znam... Ovaj, završio neki proces. Dakle, oni su proizvali problem, a onda kažu pa ne, Srbi vole da se sude, misli, je ja da očekaju da se sude.
2: I ne samo to, nego, nego pričali smo o tome, dakle, sistematizacija u rukama ministarstva i vlade, budžet u rukama ministarstva i vlade, Uh, broj postupajućih sudija takođe. Dakle, sudstvo nema presodnu reč o tome koliko će biti postupajućih sudija. I vi sad, a to je tek posebna tema o kojem se treba baviti, kad pogledate sudi u Beogradu koji kažu ja imam u svakom trenutku između 1200-1400 predmeta, ja nosim kući, ja sam anksiozan, ja sam depresivan ili depresivna. Ovo je mobbing. Dakle, ljudi koji sude mobbing i zloostavljanje na, na radu su... Uh, na svom poslu u toj istoj poziciji. Samo što ovi što se sude mogu da se obrate sudu, a sudije nemaju kome da se obrate. Dakle, to su sve različite mehanizmi u kojima vlast, požar koji je sama izazvala, gasi benzinom. I kaže... Nismo mi ovde ništa, pa to, to sudstvo i tužilaštvo ništa ne valje. I vi ste zaista predmet manipulacije gde, gde postavite pitanje da li je ovo što ja vidim svojim očima, da li je to tako ili je to. Ali ka, ja, u nekom izolovanom slučaju bi vam bilo jasno da vas neko laža, ali ako se to dešava deset godina... Onda, onda stvarno posumnjate da nešto sa vama nije u redu.
1: O ovim zakonima nismo se, nismo se time bavili, zapravo nije ni na koji način direna struktura sudova. Dakle, mi menjamo zakon o uređenju sudova, ali ostaje sve isto. Ja sam recimo kazivala, pošto mi je ta tema stručno ovaj, bliska, da ne postoji nikakva potreba da mi sad u ovom trenutku ne ovedemo drugi nivou upr upravnog suda. Dakle, mi je 50 pedesetak sudija upravnog suda koji sude sve i svašta i postoji jedan jedini sud u zemlji. To je još vidljivije kod užilačkih zakona. Dakle, vi nešto što je već trulo, sad očekujete da će ta procveta. Dakle, nije ovo nekakav temeljna reforma, iako imamo nove zakone, nego je onoliko koliko je potrebno. Jel? Da bi se to opet negde bilo, verovatno u sledećem izvešte Europske komisije opet štiklirano, pa kao što rekla Sofia, kad jednom dođe na primenu i kada zapravo dođe pod uticajem našeg lokalnog okolnosti, kad se izvrgne u nešto potpuno suprotno, onda ćemo nanovo dobiti kritike na, na račun da tog. A pa, pa možemo, koštami, to nam je lakše da, da. nego da promenimo političku kulturu. Pa
2: mislim da ćemo ponavljati istu lekciju dok, dok ne položimo. Dok, dok, dok ne naučimo. Da. Da.
1: Hvala puno na razgovoru.
2: Hvala.